0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nesjat dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul Sniffing, ironi mahalnya keamanan data pribadi Oleh Haifa Eiman Kepentingan para pemilik modal inilah Yang sebenarnya sedang dilindungi oleh pemerintah Sedangkan rakyat akan selalu menjadi objek penderita Koar-koar tentang perlindungan data pribadi warga Hanyalah pepesan kosong Negara tidak akan pernah bersungguh-sungguh mewujudkannya. Selengkapnya tetap di podcast narasi Pos Media, narasi Pos cerdas dalam literasi media, pijak menangkap peristiwa kunci. Beberapa hari belakangan marak diperbincangkan kejahatan cyber menggunakan modus undangan pernikahan. Karena pernikahan merupakan momen personal, korban sama sekali tidak menaruh curiga. Ia pun suka rela mengunduh berkas yang ditengarainya berisi undangan utuh berikut denah resepsi. Apa lacur? Bukan undangan yang didapatnya, tetapi berkas ekstensi yang berisi software malware alias file APK. Ketika berkas itu diinstal dan disetujui seluruh hak aksesnya ke beberapa aplikasi di ponsel, maka saat itu peretas bisa memantau arus lalu lintas jaringan. Dampaknya Seluruh data pribadi korban diketahui pelaku, baik berupa kredensial login, kode OTP, maupun seluruh pesan yang tidak dienskripsi. Kasus semacam ini yang dialami salah seorang nasabah BRI. Saldo tabungannya terkuras habis setelah dirinya mengklik lampiran berkas undangan pernikahan dari seseorang di WhatsApp-nya. Modus kejahatan baru ini bernama sniffing. Serangan sniffing, bisa terjadi saat file APK yang dilampirkan pelaku menginfeksi ponsel korban. Oleh karena itu, pelaku memberi nama file APK dengan undangan pernikahan, resi paket, bukti pembayaran, undangan rapat, proposal kerjasama, dan lain-lain, yang sifatnya personal untuk memengaruhi sisi emosional korban. Sniffing melengkapi kejahatan cyber yang lebih dulu muncul, yaitu phishing dan jual-beli data pribadi oleh peretas. phishing dilakukan dengan memancing korban untuk mengklik tautan palsu dan mengarahkannya agar mengisi data pribadi secara sukarela. Kejahatan cyber jenis ini angkanya cukup fantastis. Dikutip dari detik.com pada 27 Januari 2023, dalam lima tahun terakhir telah terjadi sebanyak 34.622 kali serangan PC Terjadinya tindak kejahatan, baik di dunia maya maupun nyata, paling tidak ada tiga unsur yang terlibat, yakni pelaku, korban, dan adanya kesempatan. Pertama, dari sisi pelaku kejahatan cyber, penyebab utamanya adalah motif ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menjamin terciptanya kebebasan kepemilikan, harta dapat dimiliki dengan cara apapun, termasuk bila harus menipu atau mencuri. Sisi gelap kapitalisme lainnya, meskipun suatu produk atau jasa itu ilegal, tetapi kalau ada yang membutuhkan, maka akan selalu ada pihak-pihak yang menyediakannya. Demikianlah yang terjadi di pasar jual-beli data pribadi warga. Motif ekonomi pula yang mendorong para peretas untuk terus meningkatkan keahliannya, agar selalu selangkah lebih maju dari pemerintah. Mereka menggunakan keahliannya demi keuntungan pribadi sebesar-besarnya. para pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengamanan dan pengelolaan data Indonesia, dan juga memanfaatkan lemahnya regulasi dan pelaksanaannya. Apalah arti pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pengamanan data pribadi, bila pada prakteknya jauh panggang dari api. Hingga saat ini, kebocoran data pribadi warga terjadi melalui sektor pemerintahan. Akumulasi data inilah yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan di sektor perbankan. Jadi, sebagus apapun pengelolaan sistem keamanan perbankan, bila tidak didukung dengan pola pengamanan dan pengelolaan yang setara atau bahkan lebih baik dari pemerintah, hasilnya akan sia-sia. Kejahatan cyber akan terus terjadi, dan korban akan terus berjatuhan. Kedua, dari sisi korban, dikutip dari Harian Media Indonesia hasil riset Hotsuite dan We Are Social tahun 2021 menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia sebanyak 202,6 juta orang. Pengguna yang aktif di media sosial sekitar 170 juta orang, sedangkan yang betul-betul melek literasi digital tidak lebih dari 25% atau setara 42,5 juta orang. Artinya, Ada 75 persen atau 127,5 juta orang lainnya berpeluang menjadi korban kejahatan digital. Sayangnya, jumlah yang sangat besar ini tidak menjadi fokus pemerintah untuk mengedukasi agar cerdas dalam literasi digital dan perbankan. Sebaliknya, yang dilakukan hanya mengimbau saja tanpa memastikan angka rabun literasi digital berkurang. Ketiga, adanya kesempatan. Dalam tatanan masyarakat kapitalis yang serba permisif, kesempatan melakukan berbagai aksi kejahatan terbuka luas. Kebebasan berperilaku dijamin sepenuhnya. Negaralah yang berperan sebagai pihak penjamin kebebasan. Berbagai aturan perundangan, sejatinya alat untuk memastikan kebebasan itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, wajar, bila tidak ada kasus kejahatan yang tuntas diselesaikan, termasuk pencurian data pribadi warga yang terjadi ribuan kali ini. Aturan tidak jelas, pemberian sanksi yang tidak tegas, tidak memberikan efek jerah, hukum yang bisa dibeli merupakan ciri hukum positif. Sebenarnya, hal ini pun sangat mudah dipahami. Manusia yang serba terbatas, hakikatnya tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Ia butuh solusi dari zat yang menciptakannya, Aturan yang datang dari Sang Pencipta pasti tuntas menyelesaikannya. Selain itu, dalam sistem kapitalisme, peran negara sebatas regulator. Di belakang kekuasaannya ada para pemilik modal. Kepentingan para pemodal inilah yang sebenarnya sedang dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan rakyat akan selalu menjadi objek penderita. Koar-koar tentang perlindungan data pribadi warga hanyalah pepesan kosong. negara tidak akan pernah bersungguh-sungguh mewujudkannya. Apabila negara serius melindungi data pribadi warganya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa perlindungan data, serta perusahaan yang memproduksi peranti lunak keamanan dan pemantauan jaringan, akan kehilangan pangsa pasar. Lebih parahnya lagi, penguasa bisa-bisa kehilangan sokongan pemodal. Hal ini tidak boleh terjadi. Negara, sebagai regulator, Akan memastikan pihak swasta tidak merugi Dan dukungan terus mengalir padanya Jika rakyat ingin data pribadinya aman dan terhindar dari kejahatan cyber Mereka bisa memakai jasa lembaga-lembaga ini Rakyat bisa membeli peranti lunak buatan mereka Tentu saja harga yang ditawarkan tidaklah murah Masihkah terus berharap pada kapitalisme? Demikianlah ironi mahalnya keamanan data pribadi di negeri ini Oleh sebab itu Dibutuhkan solusi paripurna yang bersumber dari Allah yang Maha menciptakan dan Maha mengatur. Sebuah solusi yang hanya bisa diterapkan oleh khilafah. Sebuah sistem pemerintahan yang menjalankan syariat Islam di seluruh sendi kehidupannya. Kesempurnaan syariat Islam tidak akan berarti apa-apa bagi manusia jika tak mau terikat dengannya. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman Dan ingatlah pada hari saat kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Akan tetapi, jika ada pelanggaran syariat, sistem peradilan Islam satu-satunya sistem peradilan yang bersifat adil. Sebagaimana pada pelaku pencurian data atau sniffing Pelaku ini tidak memenuhi unsur-unsur pencurian Seperti yang dimaksud syariat Padanya tidak bisa dikenakan sanksi seperti seorang pencuri Untuk kasus-kasus semacam ini Khalifah akan memberikan takzir Takzir adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh Allah ta'ala Pidananya boleh sama dengan sanksi dalam hudud dan jinayah Boleh juga sanksinya lebih rendah asalkan tidak lebih tinggi dari hudud dan jinayah. Pemberlakuan pidana Islam akan memberikan efek cerah kepada pelakunya, sehingga ia tidak akan berani untuk melakukannya lagi. Khilafah juga akan mengedukasi seluruh rakyat agar cerdas dalam literasi digital. Khalifah melalui Departemen Penerangan akan memastikan seluruh rakyat tidak ada yang luput dari program edukasi ini. Jangan bayangkan, Program ini seperti proyek-proyek di era sekarang yang asal jalan sehingga hasilnya tidak optimal. Seluruh program yang diselenggarakan oleh kekhilafahan benar-benar direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Terakhir, khilafah akan menciptakan sistem perlindungan data pribadi warga yang mumpuni, sehingga tidak ada sedikitpun celah bagi para tas untuk melakukan serangan cyber. Tidak ada juga celah bagi pelaku kejahatan lainnya, karena motif ekonomi. Sebab, sebagai pemimpin negara, Khalifah akan menjamin negara aman, sentosa dan sejahtera. Walaualam Bismillah. Demikian rubrik opini kali ini. Sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nacahundur diri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.